0: Leemos números 15.1 al 16.50. El Señor habló con Moisés y le dio las siguientes órdenes para el pueblo de Israel. Cuando los hijos de ustedes estén en la tierra que les voy a dar y quieran agradar al Señor con una ofrenda quemada por completo u otro tipo de ofrenda, ofrecerán un animal de sus rebaños, ovejas, cabras o vacas. Cada sacrificio sea ordinario para cumplir su voto o ofrenda voluntaria o un sacrificio especial en cada una de las festividades anuales será acompañada de una ofrenda de grano si lo que van a sacrificar es un cordero se usarán dos kilos y medio de harina fina mezclada con un litro de aceite y acompañada por un litro de vino para la libación si el sacrificio es un carnero se usarán cinco kilos de harina fina mezclada con un litro y un tercio de aceite y un litro y un tercio de de vino para la libación. este será un sacrificio de olor grato delante del señor si el sacrificio es un becerro la, la ofrenda de grano que lo acompañar serán siete kilos de harina fina mezclada con dos litros de aceite más dos litros de vino para la libación. esto será presentado como ofrenda encendida de olor grato delante del señor estas son las instrucciones sobre lo que debe ir junto a cada sacrificio sea becerro o cordero o cabrito estas instrucciones deben seguirla los israelitas nativos y los extranjeros que vivan entre ellos y que deseen agradar al Señor con sacrificio o ofrenda encendida. Esta misma ley rige para todos los israelitas o extranjeros y tendrá vigencia de generación en generación para siempre. Todos son iguales delante del Señor. La misma ley regirá a todos. El Señor también dijo a Moisés, en ese tiempo, dile al pueblo de Israel que cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, deben ofrecer al Señor las primicias de su nueva cosecha, presentándole un pan de harina gruesa cada año. Este pan será ofrecido al Señor anualmente de generación en generación. Pero si por error tú y las generaciones futuras no cumplen con, todo, con todas las reglas, que el Señor les ha dado a través de los años por medio de Moisés, el pueblo debe ofrecer un becerro como ofrenda totalmente quemada al Señor al comprender su error. Será de olor grato delante del Señor y será sacrificado con la ofrenda de grano y la libación acostumbrada un chivito como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará esa ofrenda por el perdón de todo el pueblo de Israel y así quedarán libres de culpa. Era un error lo que ha recogido con la ofrenda encendida al Señor y con su ofrenda por el pecado, todo el pueblo será perdonado, así como los extranjeros que vivan entre ellos, porque toda la población cayó en el error y será perdonada justamente. Si el error lo cometió un individuo, ofrecerá una carva de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará la ofrenda por el pecado en su nombre delante del Señor y será perdonado. Esta misma ley aplica para los israelitas y los extranjeros que viven entre ustedes. Si alguien deliberadamente comete un pecado, sea israelita o extranjero, está blasfemando contra el Señor y será cortado de en medio de su pueblo ha despreciado los mandamientos del Señor y deliberadamente ha dejado de obedecer su ley, de, deberá ser ejecutado a causa de su pecado. Un día, estando en el pueblo todo Israel en el desierto, uno de ellos fue sorprendido recogiendo leña en el día de reposo. Fue arrestado y llevado delante de Moisés y Aarón y de los demás jueces lo encerraron hasta que pudieran saber respecto a este caso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir, todo el pueblo lo apedreará fuera del campamento hasta darle muerte. Entonces lo llevaron fuera del campamento y le dieron muerte de la manera en la que el Señor había ordenado. El Señor le dijo a Moisés, «Dile al pueblo de Israel que hagan flecos para ponerlos en los bordes de sus vestiduras. Esta es una regla permanente de generación en generación y que cosan los flecos con un hilo azul. El propósito de esta regla es recordarle los mandamientos del Señor cada vez que vean los flecos y para que obedezcan su ley en vez de seguir, en vez de seguir sus propios deseos y de andar en sus propios caminos como lo hacían cuando servían a otros dioses». Les recordará que deben ser santos para Dios, porque yo soy el Señor que los saqué de la tierra de Egipto. Sí, yo soy el Señor su Dios. Un día Coré, hijo de Isar, nieto de Coat, descendiente de leví conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, las intenciones de estos tres, por cierto, pertenecientes a la tribu de Rubén, era incitar al pueblo a una rebelión contra Moisés. En dicha rebelión participaban 250 varones, todos miembros principales del consejo y personas de renombre en el pueblo. Se presentaron delante de Moisés y Aarón y le dijeron, ya hemos soportado bastante, ustedes no son mejores que los demás, todos los israelitas es un escogido del Señor. Y el que está con nosotros, ¿qué derecho tienen ustedes de ponerse en puestos de mandos y de mandar y que obedezcamos y de actuar como si fueran superiores a los israelitas? Cuando Moisés oyó, se postró rostro en tierra y dijo a Coré y a los que estaban con él, mañana el Señor mostrará quiénes son los suyos, quién es santo y a quién escogido como sacerdote. Hagan esto». Coré, tú y todos los que están contigo, tomen incensarios mañana, enciéndanlos y pónganles inciensos y con, con ellos delante del Señor, y así sabremos a quién escogió el Señor. Ustedes, hijos de Leví, son presuntuosos. Luego Moisés añadió, ¿te parece poco, Coré, que Dios de Israel te haya escogido entre todo el pueblo de Israel para estar junto a Él mientras haces tus trabajos en el santuario del Señor?, y que puedas presentarte delante del pueblo para ministrar a su favor? ¿Es poco para ti que te haya dado esa tarea exclusivamente a ustedes los levitas? ¿Y ahora quieres también el sacerdocio? Esto es realmente lo que estás buscando. Por eso la rebeldía contra el Señor. ¿Y qué te ha hecho Aarón para que estés disconforme con él? Entonces Moisés llamó a Datán y a Abiram hijos de Eleaf, pero ellos se negaron a acudir. «Es poco», dijeron burlonamente, «que nos hayas sacado de Egipto tierra que fluye leche y miel para, da, para dejarnos morir en este desierto terrible, y ahora quieres convertirte en nuestro rey? Y por si fuera poco, no nos ha hecho entrar en un país maravilloso en el que prometiste, ni nos has dado campos ni viñas. ¿A quienes están tratando de engañar? No queremos ir». Entonces Moisés se iró y le dijo al Señor, entonces Moisés se iró y le dijo al Señor, No acepte sus sacrificios ni a un burro que he tomado de ellos, ni les ha causado daño alguno. Y Moisés le dijo a Coré, Preséntate mañana delante del Señor con todos tus amigos. Aarón también estará ahí. Traigan incensarios con incienso, un incensario para cada hombre, 250 en total. También Aarón estará aquí con el suyo. Así lo hicieron, acudieron con sus incensarios los incendieron y pusieron incienso en ellos y tuvieron en la entrada del santuario con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Corea había incitado a toda la nación contra Moisés y Aarón. Todos se reunieron observando. Entonces la gloria del Señor apareció ante todo el pueblo. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, «Apártense de este pueblo que voy a destruirlo inmediatamente». Pero Moisés y Aarón se postraron en la tierra delante del Señor. «Oh Dios mío, toda la humanidad». Has de enojarte con todo el pueblo cuando es un solo hombre el que ha pecado. El Señor le dijo a Moisés, entonces dile al pueblo que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés corrió a las tiendas de Datán y Abiram, seguido muy cerca de los 250 jefes de los israelitas. Vamos rápido, dijo al pueblo, apártense de las tiendas de estos hombres inucos y no toquen nada que les pertenezca a ellos o serán ustedes incluidos en su pecado y serán destruidos con ellos. Entonces todo el pueblo se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus esposas, hijos e hijas. Y Moisés les dijo, «Ahora se sabrá si el Señor ha enviado o no todas las cosas que he hecho». Si he actuado por mi iniciativa, si estos hombres mueren en forma natural o de algún accidente o enfermedad común, el Señor no me ha enviado. Pero, el, pero si el Señor hace un milagro y la tierra se abre y se los traga juntamente con todo lo que les pertenece y entran vivos en el Seol, entonces se sabrá que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había acabado de decir, de decir estas palabras cuando la tierra se abrió debajo de los rebeldes y una gran grieta se los tragó junto con sus tiendas, familias y amigos que estaban con ellos y con todo lo que poseían. De esta manera entraron vivos al Seol y la tierra se cerró sobre ellas y perecieron. Todo el pueblo de Israel huyó gimiendo, temeroso de que la tierra también se los tragara a ellos. Enseguida descendió del fuego del Señor y quemó a los 250 hombres que estaban ofreciendo incienso. Dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, que retire del fuego los incensarios porque son sagrados, dedicados al Señor. Además debe apagar el fuego de los incensarios de estos hombres que han pecado y que les ha costado la vida. Con sus incensarios harás una plancha de metal para cubrir el altar, al fin de que sirva de recordatorio al pueblo de Israel que ninguna persona no autorizada, esto es, que no sea descendiente de Aarón, puede venir delante del Señor a quemar el incienso, porque le ocurrirá lo mismo que le pasó a Coré y a sus aliados». Estas órdenes del Señor dadas a Moisés fueron cumplidas al pie de la letra. Pero en la mañana siguiente todo el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y a Aarón diciendo: Tú has dado muerte al, al pueblo de Israel. No tardó en formarse un gran tumulto, pero repentinamente, mientras se dirigían hacia el santuario, la nube se apareció y se vio la gran, la gran gloria del Señor. Moisés y Aarón se se pararon en la entrada del santuario y el señor le dijo a Moisés apártate de ese pueblo para que pueda destruirlo instantáneamente pero Moisés y Aarón se postraron en la tierra delante del señor y Moisés le dijo a Aarón rápido toma un incienso y ponle fuego del altar coloca incienso y llévalo en medio del pueblo y haz el rito de reparación por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido en su contra y una plaga ya ha comenzado. Aarón hizo todo lo que Moisés le había ordenado y corrió en medio del pueblo porque la plaga ya había comenzado y puso incienso en el incensario e hizo ofrenda de perdón por los pecados de ella, de ellos y se paró entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo, pero alcanzaron a morir catorce mil setecientos sesenta personas además de los que habían muerto el día anterior con Coré. Entonces Aarón regresó a reunirse con Moisés en la entrada del santuario. De esta manera se detuvo la plaga. Salmos 32, 1 al 5 ¡Qué felicidad las de aquellos cuya culpa ha sido perdonada! ¡Qué gozo hay en los que los pecados son borrados! ¡Qué alivio tiene el que ha confesado sus pecados a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y viven en, co en completa honestidad. Hubo un tiempo en que yo me rehusaba a reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como el agua del día en el día de sol, pero... Un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Diré, dije para mí, se los voy a confesar al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Proverbios 11, 16 al 18. La mujer bondadosa obtiene respeto, los hombres violentos obtienen riqueza. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el que él es cruel, se destruye. El malvado recibe ganancias momentáneas, pero el justo recibe recompensas duraderas. Marcos 11.1 al 19. Ya se acercaba a Jerusalén. Cuando estaba ahí cerca de Betfaje y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos hombres de sus discípulos con este encargo. Vayan al pueblecito que está enfrente, al entrar verán a un burro atado en el que nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverán. Los discípulos obedecieron y hallaron el burrito en la calle atado justo con una puer en una puerta y lo desataron. Uno de los que estaba allí les preguntaba, ¿por qué lo desatan? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y les dijeron y, y lo dejaron ir. Y lo llevaron pues... El burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro, y Jesús lo montó, y muchos tendían en el camino sus mantos o ramas de árboles, y los que iban delante de los, y los que iban atrás gritaban: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Osana en las alturas. Ya en Jerusalén, Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y salió como ya estaba avanzada la tarde se, se marchó a betania con los doce a la siguiente mañana al salir de betania tuvo hambre por lo que se acercó a una frondosa higuera esperaba hallar higos pero al hallar solo hojas porque no eran temporada de higos dijo al árbol nadie más va a volver a comer jamás de tu de tu fruto y lo oyeron los discípulos al llegar a jerusalén se dirigió hacia el templo, ahí echó fuera a los que vendían y compraban y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas y no, y no permitía que nadie entrara al templo cargando mercancía y se puso a enseñar y les decía, «Las escrituras dicen que mi templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron esto, comenzaron a hundir una, un plan para matar a Jesús. Le tenían miedo, porque, porque toda la gente estaba maravillada con sus enseñanzas, y cuando se hizo de noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. En
1: nuestra lectura de hoy, 9 de marzo del 2021, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 19. Esta lectura se basa en la entrada triunfal de Jesús. Este es el título que muchas de nuestras Biblias tienen. Sin embargo, no fue la única entrada que Jesucristo tuvo a Jerusalén. Esta es la última semana de vida de Jesucristo sobre la tierra y él decide ir a Jerusalén. Él ya sabía el veredicto, él ya sabía que las personas, que la nación lo había rechazado y a pesar de que estas personas tendían sus mantos y le reconocían que él era el Mesías, que era el descendiente de David, que era aquel rey que Dios les había prometido, a pesar de eso, la mayor parte de la nación tenían solamente una religión y le habían dado un rechazo a Jesús sumamente claro. Ellos no querían nada con Jesús. Es por eso que en esta lectura encontramos que Jesús entra a Jerusalén. Estas eh, situaciones de que él monta un burrito, estaba demostrando que su reino era un reino de paz. Él no entraba como los demás reyes habían entrado a Jerusalén llevando carros de guerra, llevando caballos que demostraban que iban a hacer la guerra contra otras naciones, sino que Jesús entra en ese burrito mostrando humildad, mostrando que su reino traía paz. Pero obviamente eran pocas las personas que esperaban Paz, porque todos los demás querían un reino político. Por eso es que Jesús no encajó en el estereotipo que ellos esperaban, no encajó en las necesidades que ellos tenían y por eso fue que lo rechazaron. Eh, después de que él entra al templo, ese era el día sábado, y observa detenidamente todas las cosas, él se retira porque era día de reposo y después el domingo regresa y cuando tiene hambre se encuentra esta higuera y obviamente dice que tenía hojas, pero no era tiempo de higos. Y castiga a esta higuera y pudiéramos pensar, ¿por qué lo hace si no era tiempo de higos? La situación no era que la higuera no tuviera frutos, sino que las hojas en una higuera se producen cuando hay frutos. Entonces, al ver una higuera con hojas, evidenciaba que debía por consecuencia tener fruto y cuando Jesús busca fruto no lo encuentra y esta era la misma condición de su pueblo. Ellos tenían una religión, aparentaban tener un contacto con Dios, aparentaban seguir las leyes de Dios, aparentaban estar en una comunión con Dios, pero realmente no tenían ese conocimiento de Dios, a tal punto que habían rechazado al Hijo de Dios. Y esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. Es posible que cada uno de nosotros seamos esas higueras que aparentamos tener fruto, pero cuando Jesús empieza a buscar en nosotros eso, que nosotros alardeamos tener esa relación con Él, esa intimidad con Él, esos tiempos de oración, esos tiempos de adoración que argumentamos tener cuando Él los busca, realmente no son verdad, no son genuinos, simplemente tenemos la apariencia de cristianos, la apariencia de tener un contacto con la Biblia, pero nuestra realidad es otra completamente diferente. Y cuando Jesús llega a lo más profundo de nuestra vida, evidenciamos nuestra carencia, evidenciamos nuestra falta de comunión espiritual con el Señor, nuestra falta de espiritualidad. Al contrario, lo que resalta más en nuestra vida es la carnalidad. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero Jesucristo es severo aquí, porque está diciendo, aparentas tener algo que no tienes. Y eso es algo que Jesucristo detesta. Por eso es que condena a esta higuera y le dice, nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Él está trayendo un juicio severo a esta higuera de apariencias. Y quizá nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios, porque nuestra vida se ha basado tal vez en, Únicamente en apariencias. Aparentamos ser cristianos, aparentamos leer la Biblia, aparentamos tener un devocional cada día, aparentamos adorar a Dios. Pero cuando Jesucristo, que conoce todas las cosas, busca esa realidad en nuestra vida, encuentra o evidencia que no hay realidad, que todo es ficticio, que todo es únicamente apariencias, pongámonos a cuentas con él, esta palabra debe hacernos temblar porque el juicio de Dios para esta higuera fue severo, su pueblo estaba eh, orgulloso de ser el pueblo de Dios, aparentaban saber muchas cosas, aparentaban seguir los mandamientos de Dios, pero solo era eso, apariencias, porque rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron al Mesías que Dios les había prometido. La condición de tu vida solo la sabes tú y Él. Si quizá has logrado engañar a los que te rodean con esas falsas apariencias, con esa falsa espiritualidad, con esa falsa religiosidad, vuélvete a Él. Nunca es tarde. Vuelve tus ojos a Él, pide perdón, comienza a leer tu Biblia, comienza a pasar tiempo con Dios, porque entonces tu vida ya no será solo la apariencia sino que el día que Jesús se acerque específicamente a buscar fruto en tu vida hallará un fruto abundante y permanente que el Señor te bendiga